0: Herzlich willkommen zum Textquartett, der nächsten Ausgabe des Podcasts vom NWB Steuern International Modul und der IWB. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Thema mit Bitcoin. Wir haben heute zu Gast David Hötzel und ich bin wieder dabei und freue mich mit meinen Gastgebern Eva Oertel und Florian Holle unseren Gast begrüßen zu dürfen und Heute übernimmt Florian die Vorstellung vom Gast. Vielen Dank, Matthias.
1: Ja, Dr. David Hösse. Ähm, David, wir kennen uns aus einer YIN-Veranstaltung in Berlin aus dem Jahr 2018. Damals haben wir uns als YIN Berlin überlegt, eine Veranstaltung zu Krypto-Token-Währungen zu machen und haben überlegt, wen könnte man dazu einladen. Damals sind wir auf dich gekommen. Wer bist du? Du bist Rechtsanwalt bei Pöllert seit 2014 ähm, im Team für Steuerrecht. Wen wundert das? Eigentlich in Berlin, aber seit 2018 aus München heraus tätig. Gar nicht so weit weg von der Eva sozusagen. Und das, wie du es nennst, Brot- und Buttergeschäft des Teams ist die Beratung verschiedener Steuerstrukturierungen und Transaktionen, insbesondere mit Schwerpunkt Immobilien. Aber daneben, und gerade deswegen bist du heute hier, beschäftigst du dich auch mit der Besteuerung von Kryptoassets und Kryptowährungen. Ähm, und das in den verschiedensten Formen. Warum machst du das? Auch, weil du dich schon im Jahr 2016 im Rahmen deiner Dissertation mit der Besteuerung davon beschäftigt hast. Du hast zwischendurch auch mal in San Diego ein LLM gemacht und deine Dissertation wurde verschiedentlich ausgezeichnet, aber die Frage, die mich eigentlich umtreibt ist und die ist für mich auch immer noch unbeantwortet, weil ich sie noch nie gestellt habe, wie bist du schon damals auf dieses Thema gekommen und hattest du diesen Riecher vielleicht auch schon bei der Anlage und müsstest eigentlich heute gar nicht mehr arbeiten bei der Kursentwicklung?
2: Ja, sehr, sehr gute Fragen. Also äh, hallo in die Runde. Hallo ihr drei. Ja, vielen Dank Florian für die nette Vorstellung. Ähm, ich habe das Thema in der Tat gewählt im Jahr 2013 auf der Suche, als ich nach einem Dissertationsthema war. Und äh, ja, ihr kennt das, man, man, man sucht sich, was, was könnte es denn geben, was könnte es denn Interessantes für Entwicklungen geben, um jetzt nicht die zehnte Dissertation zur Leistungsfähigkeit zu schreiben oder vielleicht sogar die hundertste. Und äh, ja, in, in dem Jahr 2013 war Bitcoin gerade so ein bisschen äh, pro Bitcoin in äh, einen zweistelligen Euro-Betrag äh, hochgeschossen. Also Anfang 2013 äh, bekam man den Bitcoin für äh, 13 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war natürlich schon der Mega-Hype, dass ein Bitcoin von ein paar Cent auf äh, 13 Euro hochging. Damals konnte man schon richtig viel Geld damit verdienen. Leider muss man sagen, ich habe, äh, was heißt leider, Zunächst mal nur den akademischen Wert äh, der, der Technologie verstanden <lacht> und nicht so richtig den, den wirtschaftlichen Wert äh, zugleich mitverstanden. Ähm, das heißt, also nein, leider muss ich doch noch arbeiten. Aber äh, nichtsdestoweniger hat sich äh, herausgestellt, auch nach äh, sicherlich einigen Widerstand am Anfang, äh, was soll denn das, dieses kriminelle Luftnummerzeug, warum beschäftigst du dich damit, ähm, ähm, nach einigem Widerstand trotzdem, dass es ein interessantes Thema seitdem ist und, und äh, geblieben ist und auch noch immer mehr wird.
1: Also ich finde das hochinteressant und ähm, damals glaube ich kann, kann das jeder von uns nachempfinden, dass jeder gesagt haben wird mein Gott, was ist das für ein Thema? Aus heutiger Perspektive muss man sagen, der David ist Vorausdenker. Ja, ganz
0: eindeutig. Da wäre meine Frage, was kommt als nächstes? Ja. Ja, du, sag mir das lieber nachher, wenn die Mikros aus sind. Ja, ähm, Jetzt kommen wir zum
1: zur kurzen Überleitung, die ich noch machen wollte, zum äh, zum inhaltlichen Teil. Ich habe vor 14 Tagen mit jemandem gesprochen, der rief mich an und sagte: "Mensch äh, Florian, ich habe hier im letzten Jahr im November in also einen Token investiert. Das hat sich jetzt ganz gut entwickelt und ähm, in der Zwischenzeit habe ich die aber verliehen und für das Verleihen habe ich auch Token bekommen und jetzt mache ich mir hier Gedanken, wie das mit den zehn Jahren ist, also steuerlich völlig sozusagen unvorbereitet ähm, und ob ich dann vielleicht in einem Jahr steuerlich äh, verkaufen äh, steuerfrei verkaufen kann, nicht steuerbar verkaufen kann. Ähm, und ähm, als ich ihn dann fragte, naja, ja, also kann ja jetzt der kurzen Zeit, also was soll da jetzt groß passieren, ja? Ähm, nein, dem ist nicht so. Diese Kursentwicklung, die damit zum, zum Teil sowohl nach oben als auch nach unten im Zusammenhang steht, sorgt natürlich für total spannende Steuerfragen. Und nicht nur, wie es besteuert wird, sondern auch, wie es denn sozusagen tatsächlich besteuert wird. Also, wie geht die Verwaltung damit um? Und ähm, wie kann man sozusagen auch sicherstellen, dass all diejenigen, die da großen Erfolg hatten, ähm, dann am Ende auch ihren Teil äh, zur Finanzierung des Allgemeinwohls abgeben. Und all das soll uns heute beschäftigen. Und wenn ich das richtig im Blick habe, übergebe ich den Staffelstab jetzt an Eva, die nämlich den ersten inhaltlichen Teil
3: anspricht. Ja, das hast du charmant gelöst mit der Überleitung bei der Finanzierung des Allgemeinwohls, lieber Florian. Lieber David, erstmal herzlich willkommen auch von mir in der Runde. Schön, du bist quasi unser erster Münchner, wenn ich dich jetzt so bezeichnen darf, zumindest aus einem Münchner Büro, äh, glaube ich, heute auch zugeschaltet, oder? Ja, ist richtig. Jawohl, dann Servus. Und ähm, Florian hat es ja schon relativ hoch begonnen, für mich müssen wir das Thema erstmal wieder ein bisschen downgraden und ich fange mal mit der ganz einfachen Einstiegsfrage an, die ich schon vielen Leuten gestellt habe und schon viele Erklärungen bekommen habe, aber irgendwie so richtig selber erklären könnte ich es trotzdem noch nicht. Was ist denn ein Kryptotoken, was ist denn ein Bitcoin, wie muss man sich denn diese ganzen Kryptowährungen im weitesten Sinne, was muss man sich darunter vorstellen?
2: Da ist natürlich die die schwerste Aufgabe vorangestellt, sozusagen die ganze komplizierte Technologie kurz einfach darzustellen. Äh, schon vielfach versucht, schon mehrfach gescheitert, aber wir versuchen das trotzdem gern mal. Ähm, vielleicht so ein kleiner intellektueller Disclaimer vorweg. Also wir sind alle nicht äh, Developer und, und ITler äh, äh, und äh, der ein oder andere Developer, der vielleicht hier doch aus Versehen zuhört, möge es verzeihen, dass wir ab und zu mal ein bisschen schief liegen. Aber... Das Ziel ist ja, glaube ich, sozusagen für die für die Steuerallgemeinheit, das verständlich runterzubrechen. Vielleicht noch die Anmerkung, äh, und der Developer würde denken, was sind das für Nerds? Und völlig zu Recht würde der Developer denken, was für Nerds? Ähm, ja, das, das, das ist so, wie, wie kriegt man den Text-Podcast noch nerdiger? Man, man nimmt noch ein paar IT-Themen mit rein. Aber ich meine, das, das, das wird sich nicht vermeiden lassen, auch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, werden sich solche Digitalisierungsthemen, ich glaube, für euch auch immer häufiger stellen. Also was ist ein Crypto-Token? Wir können uns das als ganz vereinfacht machen. Wir entwickeln uns eine Möglichkeit, wie wir vier miteinander sozusagen einen Wertintermediär austauschen können. Das heißt, wir wollen hier den Text-Podcast-Coin machen, um uns gegenseitig für unsere tollen Leistungen oder Antworten zu belohnen. Und wir sagen einfach mal am Anfang, wir stellen uns vor, jeder von uns hat fünf text coin die er sozusagen virtuell, sagen wir also, in seinem Kopf hat. Jetzt können wir uns überlegen, wie, wie administrieren wir es, wenn einer an den anderen zwei, drei, vier oder fünf von diesen Textquartet coin bezahlt. Wer verwaltet das eigentlich? Möglichkeit 1: wir laden uns einen zentralen Verwalter hier ein, in Form einer Zentralbank-ähnlichen Institution. Der soll ein Konto führen und der soll unsere Textquartett-Coin äh, administrieren. Das heißt, wenn ich an Eva zwei Textquartett-Coin überweise, dann äh, schlägt er sein Kassenbuch auf und schreibt da rein, von meinen fünf sind drei, zwei weggegangen, habe ich noch drei, bei Evas fünf sind zwei dazugekommen, hat sie sieben. So. Die alternative Möglichkeit, wie wir das machen, ist, wir rufen uns das hier im Raum immer gegenseitig zu. Wenn ich sage, wow Eva, tolle Antwort äh, oder tolle Frage, ich möchte von meinen fünf Textquartett-Coin gern zwei an dich überweisen. Rufe ich das laut in den Raum hinein? Ich gebe von meinen fünf zwei ab, habe noch drei und du hast jetzt sieben. Für die nächste super tolle Frage von Florian sage ich, wow, die Frage war noch viel besser. Dir möchte ich jetzt vier von meinen Textquartett-Coin überweisen und rufe laut in den Raum hinein, Florian, ich überweise dir vier von meinen Textquartett-Coin. Alle anderen im Raum, Eva, Florian und Matthias, werden sagen, das geht aber nicht. Du hattest fünf, hast schon zwei überwiesen, du kannst nicht noch vier überweisen. Und wir brauchen auch keine Zentralbank, die uns das sagt. Wir wissen das alle, weil wir sind alle synchron zum gleichen Zeitpunkt Inhaber dieser Information. Und genau das macht sozusagen die Distributed Ledger-Technologie, äh, insbesondere die Blockchain-Technologie beim, beim Bitcoin, aber auch bei anderen Kryptowährungen. Die macht, hat sozusagen ein mathematisch sehr intelligentes Verfahren entwickelt, dass alle Teilnehmer dieses Netzwerkes, jeder, der da mitspielt sozusagen, zum gleichen Zeitpunkt wissen, wie viel jeder andere Teilnehmer an einem bestimmten Wertquantum hat. Wie gesagt, erstmal ein, ein numerischer Zahlenwert, nennen wir ihn 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 5 Bitcoin, was auch immer. Und das ist sozusagen die, die Kernidee und die Philosophie dahinter. Es fehlt eben an einem zentralen Verwalter, der in sein Kassenbuch schreibt, wer welches Quantum hat, sondern die Verwaltung erfolgt dezentral, Dadurch, dass jeder Teilnehmer zum gleichen Zeitpunkt weiß, wer hat wie viele Coins in, in seinem Wallet, in seiner Tasche sozusagen. Und das ist eigentlich schon die ganze Idee dahinter, was man, was man glaube ich, verstehen muss, um so eine grobe Idee zu haben. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk, die Blockchain-Technologie, ist, vereinfacht gesprochen, nichts anderes als ein großes Kassenbuch, was eben anders als unsere bisherigen Verwaltungen von solchen Kassenbüchern, Ledgern, eben nicht zentral verwaltet wird, sondern dezentral. Ja, also... Man merkt das, wie wir in unserem ganzen Leben, Grundbücher sind zentral verwaltet von den, von den Grundbuchämtern, Handelsregister sind zentral verwaltet von den, von den Amtsgerichten und unser Geld ist eben zentral verwaltet im Banken- und Zentralbankensystem von den Banken typischerweise. Und mit dieser Grundphilosophie, die wir überall bisher aus technologischer Notwendigkeit im Leben hatten, rückt jetzt diese krypto Welt so ein bisschen ab und versucht das sozusagen durch die technischen Möglichkeiten, die Digitalisierung alles dezentral äh, zu platzieren. Wie das genau funktioniert und, und warum, also was sozusagen die Technologie dahinter ist, ich weiß gar nicht, ob es wirklich erforderlich ist, dass wir da... Nee, 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 nee. <lacht> ah,
3: Also aus Sicht der Finanzverwaltung ist schon mal erfreulich, dass da nichts verloren gehen kann an Informationen, dass das wie ein großes Kassenbuch ist, das freut natürlich den Finanzbeamten, aber jetzt müssen wir Florians Fragen klären.
1: Eva, ich glaube, alle Informationen sind da. Die Frage ist nur, ob ihr die auch alle bekommt. So, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, warum wir das aufnehmen, ist natürlich der aktuelle Hype. Ja, durch die Medien geht immer Bitcoin. Ja, es gibt natürlich, David, du würdest sagen, es gibt viel, viel mehr Tokens. Ja, du könntest sie wahrscheinlich jetzt die nächsten zehn alle aufzählen. Ja, ich bringe das nicht. Aber wenn wir hier über Bitcoin sprechen, dann meinen wir immer, Allesamt davon, ja, und nicht nur den Bitcoin.
0: So viel muss klar sein. Der Textquartett-Coin, da wollte ich nochmal drauf aufmerksam machen. Ja, gibt es demnächst ja, bei Ihnen im, im
1: Handel. Im der, der Unterschied ist, Matthias, dass so, so eine Nachricht von dir nicht ganz so ankommt, wie wenn Elon Musk das tut. Ja? Dann <lacht> könnten wir das jetzt nochmal noch durchdenken. Nicht. Nein, kommt noch, genau. So, ähm, jetzt versuchen wir uns vorzuhangeln und kommen so ein bisschen zu den steuerlichen Fragen. Was ist das eigentlich jetzt aus steuerlicher Sicht, solch ein Token oder solch eine Kryptowährung? Ähm, also Wirtschaftsgut, Fragezeichen? Ja, gibt es das schon so Auffassung in der Literatur, vielleicht auch in der Rechtsprechung und im Anschluss ist eine Frage, die glaube ich auch schon ganz am Anfang oft aufkam, wo es aber glaube ich schon Klarheit gibt, wie ist es mit Blick auf die Umsatzsteuer? Ja, ist also, wenn ich da jetzt tausche, David hat jetzt gesagt, die Eva kriegt für die Superfrage Frage drei, drei oder zwei ähm, Textquartett-Token, fällt da Umsatzsteuer drauf an? Ähm, wie ist da der Sachstand?
2: Auch, auch alles äh, spannende Fragen, also um da sozusagen reinzugehen, die Frage, sind die Kryptowährungen, Wirtschaftsgüter, ja oder nein, ist bisher sicherlich noch nicht abschließend beantwortet. Es gibt so eine Art herrschende Literaturauffassung, äh, herrschend im Sinne von numerische Stimmen, ähm, die sagt, ja natürlich, warum denn nicht? Also ich habe da, wenn ich an die ganz klassische Definition des BfH und auch schon RfH denke, was ist denn eigentlich ein Wirtschaftsgut? Ich habe einen übertragbaren Gegenstand, der einen gewissen Vermögenswert hat. Ich kann ihn für viel Geld am Markt verkaufen der sich auch irgendwie bewerten lässt. In ganz alter Rechtsprechung hat man eine gewisse Greifbarkeit für so einen Vermögenswert gefordert, dass er eben auch ein, ein Wirtschaftsgut im steuerlichen Sinne sei. Davon ist die Rechtsprechung mittlerweile aber abgerückt. Und wenn man sich das so ganz oberflächlich betrachtet, ähm, warum sollen die Dinger kein Wirtschaftsgut sein? Also äh, natürlich, sind sie sind nicht gegenständlich, sie sind nicht körperlich, aber allein die fehlende Körperlichkeit ähm, nimmt natürlich die die Wirtschaftsguteigenschaften noch nicht weg. Da kommen jetzt ein paar Stimmen in der Literatur äh, in der, unter der Steuerberaterschaft, die völlig zu Recht sagen, naja, Moment mal, was genau an dieser an dieser Idee ist denn eigentlich das Wirtschaftsgut? Und äh, da ist dann auch der Punkt, wo man vielleicht wirklich ein bisschen in die, in die Technik einsteigen muss, was ist das Wirtschaftsgut eigentlich? Ist es sozusagen die, die Eintragung in dem jeweiligen Kassenbuch, in diesem jeweiligen Ledger als Letztinhaber, also ist Eva deswegen Inhaber von Texts von Tedcoin, weil sie als Letzter da sozusagen in unserem dezentralen Register eingetragen ist, lässt sich, lässt sich vielleicht denken. Ist das Wirtschaftsgut sozusagen ihre Verfügungsmacht, rein tatsächlicher Art, die sie darüber ausüben kann, weil sie sozusagen einen bestimmten Private Key hat, einen bestimmten Schlüssel, mit dem sie die, das Wirtschaftsgut weiter übertragen kann? Oder was ist eigentlich die, genau der, der Anknüpfungspunkt sozusagen für das Wirtschaftsgut? Und da hat sich die Finanzverwaltung bisher, ähm, glaube ich, nicht so richtig platziert dazu. Ähm, es gibt erste Rechtsprechung dazu, ein ADV-Beschluss des FG Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2019 schon. Das FG Berlin-Brandenburg sagt relativ nonchalant: äh, ja, äh, Bitcoins sind Wirtschaftsgüter, Punkt. Muss ja so sein. Ähm, da gibt es eine Folgerechtsprechung dazu. FG Nürnberg, auch in einem ADV-Verfahren, da sagt, naja, nicht so schnell. So einfach können wir es uns nicht machen. Jeder Kryptotoken ist gleich Wirtschaftsgut. Äh, so einfach ist das nicht. Ähm, nach allgemeinen steuerrechtlichen, verfahrensrechtlichen Grundsätzen hat das Finanzamt schon noch eine Sachverhaltsaufklärungspflicht und muss schon noch da reinschauen äh, und auch begründen, warum jeder spezifische Token, also eben nicht nur Bitcoin, weil der sozusagen in den aktuellen Marktplätzen der alleroberste und, und, und teuerste Kryptotoken äh, ist zurzeit, sondern auch einer von den gefühlt 8800 äh, sonst gelisteten Kryptotoken, wenn den einer handelt und tauscht, äh, da muss das Finanzamt doch bitte mal begründen, warum ist das denn eigentlich ein Wirtschaftsgut? Ähm, also das FG Nürnberg insoweit hat nicht gesagt, das sind Wirtschaftsgüter oder sind keine, hat den Fall aber sozusagen zurückgegeben an das Finanzamt und gesagt, ähm, streckt euch mal ein bisschen mehr, äh, da, da muss ein bisschen Begründung her. Aktuell, zumindest soweit ich weiß, ist noch ein Verfahren beim FG Köln anhängig, äh, dort im 14. Senat, vielleicht auch noch anderem Land, weiß ich nicht. Auch da sozusagen die Hoffnung, dass das FG Köln da ein bisschen näher reingeht und nicht nur sagt, Kryptowährungen sind Wirtschaftsgüter, Punkt, sondern sich ein bisschen Mühe da gibt bei der bei der Begründung. Das ist insbesondere auch vor dem Hintergrund relevant, dass diese Kryptotoken, diese, diese, diese verschiedenen Token, die man so hat, müssen ja nicht nur ein Wirtschaftsgut sein, sondern auch dem jeweiligen Steuerpflichtigen zurechenbar sein. Also sozusagen klassische § Paragraph 39 Betrachtung. Und wenn man diese beiden Fragen zusammennimmt, a, ist es ein Wirtschaftsgut und b, wem ist dieses Wirtschaftsgut denn eigentlich zurechenbar, dann kommt man auf jeden Fall technisch ins Schwimmen, denn es ist so, dass viele von diesen Kryptotoken werden gar nicht sozusagen in einer eigenen, ich weiß nicht, auf einem eigenen Stück Papier zu Hause rumliegen äh, gelassen, sondern werden über irgendwelche Trading-Plattformen äh, auf sogenannten Online-Wallets gehalten. Ähm, fairerweise müsste man da in die jeweiligen AGB der Online-Wallet-Betreiber reinschauen. Ähm, viele werden wirklich sozusagen auf der Plattform gehalten, äh, treuhänderisch nur für den jeweiligen Nutzer. Also das heißt, der Private Key liegt auch auf der Plattform, teilweise hängt von der Plattform ab. Ähm, äh, die Dinger sind nicht insolvenzfest auf den Plattformen, die Plattformen sind äh, nur in den wenigsten Fällen deutsche Plattformen, also das heißt, man kommt im Zweifel auch nicht wirklich daran. ran. Und... Wenn man das und weitere Argumente so ein bisschen einstellt, dann muss man sozusagen die neueren Aufsätze ein bisschen recht geben. Ganz so einfach, jeder Kryptotoken jeder ist gleich wirtschaftsgut und dem Steuerpflichtigen zurechenbar, ist es dann wohl nicht. Das heißt, da kommen relativ große Aufgaben auf die Finanzverwaltung zu.
1: Jetzt muss ich eine dumme Nachfrage stellen. Wenn's, wenn, wenn mir sozusagen dieser Token nach 39 nicht zurechenbar ist, was ist das dann,
2: was ich gegenüber dieser Online-Plattform habe? Was schuldrechtlich ist? Eine Forderung? Das ist, das ist eben genau die Frage und, und das ist eben glaube ich genau das, was man sich im Einzelfall anschauen muss. Ähm, typischerweise habe ich wohl Forderungen, äh, typischerweise auch nicht Forderungen nach deutschem Recht auf Rückgabe des Token. Ähm, ob die Forderungen wirklich rechtlich durchsetzbare und damit werthaltige Forderungen sind, ist glaube ich gar nicht auf jeder Plattform so eindeutig. Wie gesagt, in manchen Fällen ist es auch so, dass die, dass die Plattform die, die Private Keys bei den jeweiligen Nutzern belassen. Ähm, natürlich muss ich meine Token nicht erhalten. Ich kann mir meinen Private Key, mit dem ich dann sozusagen das Versenden der Kryptotoken token äh, möglich habe, ich kann mir das auch auf ein Stück Papier schreiben oder die sogenannte Brain Wallet. Ich merke mir die, äh, ich weiß nicht lange, Hashwertnummer, nummer äh, eine Nummer aus verschiedenen Zahlen und, und Buchstaben einfach im Kopf. Das heißt, ich entkoppel es wirklich von jedem Stück Papier oder, oder von jeder Datei, wo das irgendwie gespeichert ist aber so gar nichts wirklich Greifbares mehr ja, das ist eben genau die, die, die Frage sozusagen. Ich, ich muss es mir in jedem Einzelfall anschauen und kann nicht, kann nicht nur sagen, ja, du hast halt einen Bitcoin, also fertig.
3: Ich bin schon völlig bei dir, dass da noch ganz viel aufzuarbeiten ist. Und ich bin bei mir die Erste, die mit sich selber da noch viel zu arbeiten hat. Aber ist es denn nicht auch immer und allgemein, auch in der ganz breiten Diskussion über die Besteuerung der Digitalwirtschaft so ganz Platz? so ein bisschen die Behauptung, ja, digital ist alles anders als in der Realwirtschaft. Und wenn man das mal aufbohrt, stellen sich doch meistens schon sehr große Parallelen Lelen heraus, um nicht zu sagen: Im Endeffekt kann doch digital irgendwas auch nicht anders funktionieren, als es 100 Jahre vorher im normalen, realen Rechtsverkehr, Rechtsleben funktioniert hat. Also muss nicht am Ende so ein Bitcoin, so ein Token irgendjemanden gehören und muss es nicht einen unmittelbaren Eigentümer oder zumindest einen wirtschaftlich Berechtigten geben und sind wir dann nicht eigentlich wieder genau in den alten steuerrechtlichen Fahrwassern, wie sie vor 100 Jahren von den Vätern der AO letzten Endes aufgestellt wurden. Da brauche ich auch kein modernes Einkommensteuerrecht. Da brauche ich eigentlich nur die tradierten Grundsätze von vor über 100 Jahren. Kann man da nicht hinkommen?
2: Ich glaube, da, da kann man hinkommen und ähm, da ist auch klar der Wille, insbesondere der Finanzverwaltung erkennbar, da hinzukommen. Äh, man sollte sich nur wirklich den, die Mühe machen, da auch hinzukommen. Äh, ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja auch im Bereich, äh, der im Zweifel steuerlich strafrechtlich relevant ist äh, für die Nutzer. Ähm, Bitcoin gibt es jetzt, das White Paper davon, äh, 2008 veröffentlicht. Der erste Bitcoin wurde 2009 gemeint. Jetzt sind wir im Jahr 2021, äh, nicht lang, dann ist der Bitcoin Teenager und äh, es gibt noch keine vernünftige also Gesetze sowieso nicht, die sich spezifisch damit befassen und auch keine vernünftige Stellungnahme der der Finanzverwaltung, die das Thema mal umfassend aufarbeitet. Also das Plädoyer ist gar nicht sozusagen vom Ergebnis her, das kann doch alles nicht sein und das muss ja wohl alles steuerfrei sein. Das, das, das ist gar nicht unmittelbar das. Aber zumindest sollte man Ergebnis offen da rangehen. Und natürlich die, die Philosophie, das muss doch so sein, wie wir es schon immer gemacht haben, die muss hier nicht zutreffen. Weil wie gesagt, wir brechen mit ganz grundlegenden Grundfesten, wie wir bisher über Zuordnung von Rechten oder Zuordnung von Vermögenswerten denken. Es ist ja Grunde nicht eine eigentumsrechtliche Zuordnung nach den Gesetzen irgendeines Staates. Überhaupt sind wir völlig von geografischen Restriktionen entkoppelt, sondern so ein bisschen in der Idee Code is Law. Hier gibt es halt einen mathematischen Algorithmus, eine, eine bestimmte Technologie, die ein Faktum schafft, womit man faktisch sozusagen als Inhaber so eines, eines Bitcoin angesehen werden kann. Aber ob das Faktum allein reicht für die Zurechnung eines Wirtschaftsguts, weiß ich nicht. Auch § 39 AO fängt damit an, sozusagen Zurechnung grundsätzlich zum zivilrechtlichen Eigentümer und davon abweichen können wir es einem wirtschaftlich anderen als dem Eigentümer zurechnen auch zivilrechtlich ist, überhaupt nicht aufgearbeitet. Wer ist denn eigentlich Eigentümer? Kann ich denn wirklich ein, ein Eigentumsrecht an einem Bitcoin haben im, im sachenrechtlichen BGB-Sinne? Ähm, generell die, die sowohl obligationenrechtliche als auch dingliche Aufarbeitung von Bitcoin äh, ist absolut am Anfang. Ähm, das heißt sozusagen, sind Bitcoin geschützt im Sinne des Deliktsrechts nach 823, also sonstige Rechte im Sinne des bgb ähm, kann man da irgendwie sachenrechtlich mit diesen Dingern umgehen? Was ist das eigentlich, wenn ich so einen Bitcoin an jemanden übertrage und dafür Geld bekomme? Ist das tatsächlich Kauf, Kauf von Sachen, Kauf von Rechten? Eine Sache ist es nicht wirklich im Sinne von 90 BGB. Ein Recht an etwas ist es auch nicht wirklich. Also man sieht, man, man dreht sich immer so ein bisschen im Kreis. Man kommt sozusagen vom Steuerrecht, versucht das dann zu fassen. Tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, weil die Technologie ja eine ganz, ganz neue ist, wie wir bisher nicht gedacht haben. Dann versucht man es rechtlich zu fassen, zivilrechtlich. Auch da sehr schwierig ranzukommen. Es gibt Versuche, das urheberrechtlich zu fassen. Sind Bitcoin vielleicht sowas wie Werke im Sinne des, Sinne des Urhebergesetzes? Auch da, da muss man sich ganz schön biegen, um da ranzukommen. Und da, wenn wir natürlich bei allgemeinen Besteuerungsprinzipien bleiben, wie wir sie alle gelernt haben, grundsätzlich ähm, sind wir am Legalitätsprinzip, das heißt, wenn es kein vernünftiges Gesetz gibt, äh, was wir ja anwenden können und, und was wir vernünftig begründen können, dann müssten wir eigentlich in der Steuerfreiheit sein. Und, und wie gesagt, um diesen Grundsatz darf man, glaube ich, bei der ganzen äh, Auslegung und Anwendung hier nicht vergessen.
1: Eine Frage hat er, hat er noch nicht, Umsatzsteuer, die müssen wir noch schnell, die müssen wir noch schnell mitnehmen.
2: Jo. Umsatzsteuer nehmen wir mit. Umsatzsteuer ist ein bisschen schöner, ein bisschen einfacher, vor allem deswegen, weil der EuGH im Jahr 2015 in der Rechtssache Headquist äh, entschieden hat und er hat entschieden, wenn ich äh, eine Kryptowährung, mit Bedingung auch wirklich äh, Kryptowährung, das heißt also ein Token, der keine andere Funktion außer Zahlungsmittelfunktion hat, wenn ich den tausche in eine Fiat-Währung, das heißt Euro, Dollar oder sonst was, ähm, dann ist sozusagen die, das Hin und Her übertragen der, der jeweiligen Nominalsumme ist kein, keine Leistung im Umsatzsteuerlichen Sinne. Eine Leistung kann natürlich das Tauschgeschäft sein, sozusagen, dass wenn ich irgendwie so eine Art, ja, man stellt sich einen ganz normalen Wechselkurshändler vor, wenn ich auf meinem Marktplatz das anbiete und sage, du kannst auf meinem Marktplatz Bitcoin gegen irgendwie Euro tauschen und dafür nehme ich eine kleine Fee. Das ist ein umsatzsteuerbarer Vorgang, aber der ist umsatzsteuerbefreit. Sozusagen also nicht, nicht anders, wie es wäre, wenn man Euro in Dollar tauschen würde, auch das grundsätzlich Umsatzsteuer befreit. Da war das BMF besser und schneller, hat 2018 schon mit einem entsprechenden BMF-Schreiben reagiert im Februar und Sagt in der Tat, das was der Euge entschieden hat, ist fein. Das machen wir ja auch so. Aber ausdrücklich nur für Token, die reine Zahlungsmittelfunktion haben, also sozusagen als Wertintermediär dienen. Das können solche sein wie Bitcoin. Bei jedem anderen Token, der sozusagen mit weiteren Funktionen aufgeladen ist, dafür entscheiden wir ausdrücklich nicht. Das heißt, da können wir immer noch bei umsatzsteuerbaren zumindest Leistungen da ich sein. Ganz
3: schnell reinspringen, weil du gesagt hast Zahlungsmittelfunktion. Es gibt mittlerweile Staaten, denen kann man seine Steuern mit Bitcoin beim Finanzamt bezahlen. Hast du damit schon Erfahrung durch irgendwie Mandanten oder so?
2: Nicht, nicht mit Mandanten fairerweise, aber ja, gibt es in der Tat, dass die Staaten sagen, ähm, ja klar, warum nicht, ähm, lass, lass uns die, die Steuern in Bitcoin einnehmen. Ähm, einzelne Kantone in der Schweiz, insbesondere sozusagen, wenn wir mal an unsere Nachbarländer denken, äh, das ist richtig. Äh, die Frage ist ganz interessant, auch nach deutschem Recht. Wo steht eigentlich, dass ich meine Steuer in Deutschland in Euro bezahlen muss? Und witzigerweise, wenn man reinschaut in die AO, das steht nirgendwo ausdrücklich. Es ergibt sich so ein bisschen aus der Auslegung von 224 AO-Ao aber da steht nirgends, die Steuer, die ich zu bezahlen habe, habe ich in Euro zu, zu zahlen und zu überweisen. Wie gesagt, mit ein bisschen Auslegen und drüber nachdenken vor dem Hintergrund des allgemeinen Steuerbegriffs kommt man dann darauf. Aber klar, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass Staaten sich auch in anderen in einem anderen Wertquantum bezahlen lassen als in Euro. Jetzt ist es mit der Zahlungsmittelfunktion von Bitcoin so eine Sache. Es ist ein hochumstrittenes Thema, auch in der, also auch ganz, ganz ökonomisch und technisch sozusagen in der Krypto-Community. Da gibt es die großen Verfechter des Bitcoin-Netzwerks, die den Bitcoin schon auch noch als Zahlungsmittel verstehen und als so eine Art Ersatzgeld. Und dann gibt es sozusagen die große Gegnerfraktion, die sagt, ja, das ist als, als Wertaufbewahrungsmittel schon ganz sinnvoll. Das ist technisch so sicher, da ähm, abgesehen von aller Validität an den Börsen ähm, grundsätzlich verliere ich meinen, meinen Wertgrund, den ich da habe, nicht. Aber so richtig als Zahlungsmittelfunktion, als Zahlungsmittel äh, eignet sich nicht, dafür ist es einfach nicht skalierbar genug. Wir könnten jetzt nicht sämtliche Zahlungsmittel auf der Welt abschaffen und äh, nur noch alle in Bitcoin zahlen. Das schafft das Bitcoin-Netzwerk technisch einfach nicht, insoweit äh, eignet es sich nicht als Zahlungsmittel. Das heißt äh, es ist nicht anders, als wenn das deutsche Finanzamt sagt, du kannst mich notfalls auch in Kunstwerken bezahlen. Ähm, natürlich steht es den Staaten offen zu sagen, bezahl mich äh, in Bitcoin. Ähm, dass das Bitcoin aber jetzt schon so allgemeines Zahlungsmittel ist, dass es äh, wirklich Geldäquivalent äh, im innerstaatlichen Sinne ist, ähm, nicht zwingend
0: jedenfalls. Ich denke gerade an abwaschende Kaffeetassen statt äh, Kunstwerke. Die habe ich nicht. Ich ähm, weiß nicht, ob das anerkannt wird. Aber äh, Finanzverwaltung, äh, das ist äh, also wir sind jetzt äh, ja schon länger in, in einem Zustand, den hast du, hast ihn beschrieben, dass wir zivilrechtlich und auch steuerlich nicht so richtig wissen. Wie gehen wir jetzt mit dem Thema um? Und das ist mal eigentlich das Schlechteste, wenn man nicht so richtig weiß, was macht man jetzt, weil das ja wissen wir nicht vor Strafe schützt. Wie, wie ist denn so der Stand mit der mit der Finanzverwaltung? Gehen, gehen die diese Fälle nach? Also klar, wir sehen anhand der der ADV-Beschlüsse, da gibt es schon ein paar Fälle, ja, aber ist das so? Ist das noch komplett Neuland? Hat man Pech, wenn man da angesprochen wird von der Finanzverwaltung zu dem Thema? Also Oder gehört man zu den glücklichen Ersten? Hast, hast du dann ein Gefühl, wie, wie, wie das bei uns in Deutschland vorangeht mit dem Thema?
2: Ja, also ähm, kein, kein flächendeckendes Gefühl, also keine flächendeckende Statistik natürlich. Aber ja, die Finanzämter ähm, fragen nach, verfolgen das. Ähm, ja, es gibt ein, eine. Neuliche Erhebung von der Frankfurt School von dem Frankfurt School Blockchain Center. Da hat das mal einer sozusagen hochgerechnet auf Basis verschiedener Annahmen, sozusagen, wie viele krypto Trades gibt es weltweit, wie viel davon entfällt wahrscheinlich auf Deutschland so grob und wie viel wird davon sozusagen innerhalb der, der Jahresfrist des 23 realisiert oder vielleicht auch gewerblich und kommt auf einen potenziellen Steuerbetrag aus Crypto Trading Geschäften von 1, bis bisschen Milliarden für das Jahr 2020. Das heißt, da kommen signifikant, signifikant Steuerpotenzial, was, was, da, was da damit einhergeht. Und das bleibt natürlich auch den Finanzämtern nicht unbekannt und nicht unbemerkt. Es gibt Finanzämter, die in der Tat verfolgen. Das heißt, man hat auch schon Strafverfahren gesehen und Leute, die sozusagen sich aus der U-Haft wieder freikaufen müssen, weil sie, weil sie vergessen haben, ihre Krypto-Gewinne in der Steuererklärung anzugeben. Es gibt sicherlich eine ganze Menge der, der ehrlichen Kryptohändler, die sagen, ich verdiene damit gerne Geld auf Kryptobörsen und füge das in meine Steuererklärung ein. Und es gibt sicherlich auch die glücklichen und zugleich dreisten, vielleicht erinnert man sich so ein bisschen an Vorabgeltungssteuerzeiten, die, die sagen, Joch, erkläre ich nicht, versuche mal Finanzamt mich zu kriegen. So, das ist natürlich ein absolut nicht empfehlenswertes und heikles Spiel, insbesondere vor dem Hintergrund der langen Verjährung. Mal schauen, wie weit die Finanzämter technisch in zehn Jahren sind, aber wie gerade schon gesagt, Bitcoin gibt es seit 2009. Ob wirklich alle Fälle von 2009, 10 und 11 jetzt vor der strafrechtlichen Verjährung aufgeklärt sind, ich bin mir nicht so sicher. So, das heißt, die Finanzämter haben das auf dem Schirm. Wir haben die Erfahrung gemacht in, in Compliance-Fällen äh, oder, oder Mandaten, ähm, die meisten Finanzbeamten sind hoch erfreut, wenn man zu denen kommt, äh, denen das, den Fall erklärt ähm, und in der Außenprüfung äh, oder sonst in einem anderen Zusammenhang einfach mit denen bespricht und sagt, okay, ähm, das ist für uns alle Neuland, äh, um, um nochmal gebrauchte Begriffe aufzugreifen. Lass uns das mal zusammen ermitteln und erörtern, wie das, wie das funktionieren kann. Das heißt sozusagen mit einer, mit einer vernünftig aufbereiteten Stellungnahme, was ist das eigentlich, was macht der jeweilige Steuerpflichtige und wie glauben wir ist das zu besteuern, erntet man relativ viel Wohlwollen bei den Finanzämtern.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Also ein gutes Offenlegungsschreiben kann man da nur jedem empfehlen. Aber jetzt, David, du weißt ja, unser Podcast ist ja eigentlich ein Podcast, der sich im Wesentlichen mit internationalem Steuerrecht beschäftigt. Wenn wir jetzt uns mal so einen Glücksritter vorstellen, der irgendwann mal gesagt hat, er investiert ein Stück weit jetzt in Bitcoin, weil das unser Standardbeispiel ist und hat die Marktentwicklung der letzten Jahre miterlebt und stellt sich jetzt die Frage, was passiert. Ja, Und kommt auf die, sagen wir mal, findige Idee sich diese Bitcoin auszuzahlen oder auszahlen zu lassen in einem Land, wo wir vielleicht keinen Informationsaustausch haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Besteuerung in Deutschland sichergestellt werden kann, ist aus meiner Sicht, liegt also konvergiert ganz stark gegen Null. Oder?
2: Das, das ist aktuell, aktuell Fakt. Wir haben am Anfang gesprochen, das ganze Bitcoin-Netzwerk weiß über jeden Trade, der in der Blockchain sozusagen passiert. Äh, leider aber eben nur pseudonym, also leider aus Sicht der Finanzverwaltung. Das heißt, ähm, ich weiß zwar, äh, note sowieso hat äh, folgenden Trade in seiner Wallet vielleicht äh, gemacht oder auch nicht gemacht. Ich weiß aber nicht, wer dahinter steht und ob das äh, ein, ein junger Herr aus China ist oder, oder eine junge Dame aus Kenia oder vielleicht auch ein Steuerpflichtiger in Deutschland. Ähm, das heißt ja, in der Tat ist da, ist da kein die Besteuerung nicht sichergestellt. Und, und äh, was du damit ja ansprichst, ist so die Frage nach dem strukturellen Vollzugsdefizit. Ähm, die man sich ja sicherlich stellen muss, ja, so eine andere dieser, dieser Grundsatzfragen, die, die man in allen Steuerrechtslehrbüchern sieht, und hier hat man wieder die Gelegenheit, ebenso wie beim, bei der Definition des Wirtschaftsguts, sein althergebrachtes Wissen wirklich anzuwenden.
3: Wobei, Florian, die gute Nachricht für die Beraterschaft an der Stelle ist ja, damit beschäftigt man sich auf internationalem Parkett bei OECD wie auch dann künftig bei der EU. Ich, ich werfe jetzt einfach mal das Stichwort DAC 8 in den Raum. Wir haben ja in dem Podcast schon DAC 6 behandelt. Vielleicht machen wir irgendwann DAC 7 auch mal, wenn wir jetzt quasi dann schon bei DAC 8 an der Stelle sind.
1: Auch verabschiedet, auch nicht? Auch verabschiedet.
3: Aber DAG 8 wird sich genau mit Auskunftsaustauschpflichten bezüglich Kryptowährungen beschäftigen. Da ist sicherlich noch einiges weiter zu arbeiten, um der da wird. auch einiges definitorisch sozusagen voranzubringen. Nur so mal vom Horizont her, da wird sich steuerpolitisch ganz sicher was tun an der Ecke. Ne?
1: Das glaube ich ist auch früher, also lieber früher als später erforderlich. Aber das ist ja nur das eine. Ich kann das natürlich in in eine Währung tauschen. Aber ich meine, jetzt vor kurzem ging durch die Medien, dass ich mittlerweile mit dem Bitcoin auch mehr einen Tesla erwerben kann. Ja, Und ähm, also die die Vielfältigkeit der Möglichkeit des Umtauschs in etwas anderes ist ja erstmal immer auch, glaube ich, ein Realisationstatbestand. Und äh, diese Vielfalt zu kontrollieren und steuerlich abzubilden, ja, ist dann eine noch größere Herausforderung als den bloßen Tausch in eine Währung. Ja? Also wie will ich eigentlich kontrollieren, wenn jemand den Kaffee an der Ecke kauft mit Bitcoin, ob äh, denn jetzt ähm, also der kostet 2,50, ja, ob jetzt äh, die Kursentwicklung und der Veräußerungsgewinn da irgendwie auch tatsächlich besteuert wird. Ja? Also mir fehlt noch die Vorstellungskraft, dass man das,
0: ähm, dass man das Vollständig abbilden können. Das stimmt. Das kommt dann erst, wenn die Nachbarn äh, sehen, dass äh, der dritte äh, Tesla gekauft wird und die Garage angebaut werden muss. Und man sich dann als Nachbar fragt, woher kommt das eigentlich? Sonst hat er sich immer nur einen Kaffee für 2,50 gekauft. Oder die Ehefrau nach der Scheidung. Das ist ja, also ich glaube, Eva, da kommen auch die meisten. Die oh,
3: Ehepartner lieben wir im Finanzamt. Das ist toll. Wir sind <lacht> noch besser als Tag 6, 7 und 8 zusammengenommen.
1: Ja. <lacht> Na gut. Also mein, mein schlechtes Bauchgefühl habe ich versucht zum Ausdruck zu bringen. So. Ähm, ich glaube, wir können weitermachen im, 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 auf unserem Fahrplan.
2: <lacht> da gibt es ja auch, um, um deinem schlechten Bauchgefühl sozusagen Abhilfe zu schaffen. Es gibt ja auch andere Bestellungsmodelle. Frankreich zum Beispiel sagt, äh, der Tausch innerhalb der Kryptowelt. Also wenn ich mir ein ja. Bitcoin kaufe, damit kaufe ich mir ein Ether, damit kaufe ich mir den nächsten Kryptotoken dann tausche ich den in den Bitcoin zurück. Solange der nicht wieder in Euro zurückgetauscht wird, ist uns das für die Besteuerung egal. Der Realisationstatbestand ist sozusagen erst am Ende. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, weil natürlich auch dazwischen sozusagen Realisierungen von einem Wirtschaftsgut in ein anderes erfolgen. Also mal rein dogmatisch. Praktisch ist es aber wahrscheinlich gar keine schlechte Idee, sozusagen da ein bisschen Druck von der Finanzverwaltung zu nehmen.
1: Also ob du es glaubst oder nicht, aber sowas ähnliches habe ich mal im Rahmen vom Doktorandenseminar äh, mitdiskutiert von einer Doktorandin. Ich glaube, die hat sich mit World of Warcraft oder sowas, irgendein Computerspiel, beschäftigt und da ging es auch immer um die Frage, wann da kann man irgendwie auch also irgendwelche Punkte sammeln, die dann scheinbar Geld wert sind ähm, und 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 wann findet da eigentlich jetzt also die, die Gewinnbesteuerung statt? ja Und der, ich glaube, das Ergebnis von ihr war auch, also immer erst dann, wenn ich es irgendwie versuche, auf ein Konto zu transferieren, alles, was dazwischen stattfindet, ist äh, steuerlich unbeachtlich. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber praktikabler ist es mit Sicherheit als das immer ähm, zu verfolgen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht verfolge, es steigt natürlich die große Gefahr, dass ich am Ende auch nicht überblicke, dass da was passiert, ja, was dann relevant sein könnte.
0: Ja, also so ein bisschen geht es ja letztlich um die Frage, welche Norm wenden wir eigentlich an? Ähm, also wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist ein Wirtschaftsgut. also Oder da wir haben ein Resalient Resal 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 Ach mein Gott, da verkauft einer was. <lacht> ähm, wel, wel, welche, welches Gesetz und welche Norm wenden wir im Konkreten an?
2: Genau, also wenn wir, wenn wir sozusagen beim Handel bleiben, also dem, ich kaufe mir einen Haufen Kryptowährung, lege die mir auf die Tasche und verkaufe sie irgendwann für viel Geld wieder oder auch für viel Verlust. Dann schauen wir uns, welche, welche Tatbestände haben, haben wir eigentlich. Wir haben Paragraf 15, wir haben Paragraph 23, ähm, sozusagen die privaten Veräußerungsgeschäfte. Das heißt, die ganz klassische Abgrenzung, wie sie auch jeder im Studium lernt, ist der Handel mit Kryptowährungen denn eigentlich ähm, gewerblich? Ähm, und wann ist er eigentlich gewerblich? Und wenn er nicht gewerblich ist, dann, dann komme ich in die privaten Veräußerungsgeschäfte. Also noch die wunderbare Welt, wie wir sie eigentlich äh, hatten vor der Abgeltungssteuer, äh, nur dass der Fall hier relativ sicher nicht unter § 20 fällt in den allermeisten Fällen. Ähm, Völlig offene Frage, völlig unklar die Frage. Und wir sind da bei ganz allgemeinen Abgrenzungskriterien, angefangen von der Fruchtziehungsformel bis zum Private Equity Erlass sozusagen. Bei all diesen Dingen können wir uns Anleihen nehmen zur Frage, ab wann bin ich als Kryptohändler eigentlich gewerblicher Händler. Wenn wir da die Rechtsprechung zum, zum Aktienhandel mal zugrunde legen, allein die Häufigkeit von Trades ist es wohl noch nicht. Das heißt, wenn ich abends im Pyjama irgendwie am Rechner sitze und ein paar hundert Klicks mache, dann bin ich wohl noch nicht gewerblicher Kryptohändler. Also muss muss so eigentlich so sein, wenn man der wenn man der bisherigen Rechtsprechung folgt. Aber die Grenze vom sozusagen gewerblichen Händler mit eigenem Büro und professionellen Angestellten, die die Kryptowelt beobachten und vielleicht noch ein bisschen äh, gehebelten äh, Funds sozusagen, um Kryptos zu kaufen, ähm, auf der einen Seite und der am Pyjama abends am Rechner auf der anderen Seite, das sind die beiden klaren Fälle. Da ist natürlich ein Haufen Grau in der Mitte. Ähm, und ein Haufen raus sind quasi alle Praxisfälle. Das wird auch praktisch nicht dadurch besser, dass so ein Kryptohandel wirklich schnell zu, zu Aufstellungen von durchgeführten Trades führt, die zu Excel mit mehreren tausend Einträgen und mehreren tausend Zeilen führt. Das liegt manchmal auch in ganz technischen Sachen. Also man stelle sich vor, man wolle, ich weiß nicht, 1,3 Bitcoin kaufen und platziert eine entsprechende Order auf einer Handelsplattform. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade in dem Moment einer 1,3 Bitcoin anbietet, ist relativ gering. Das heißt, die Handelsplattform wird Angebote zusammensuchen, die sozusagen äh, sich auf die 1,3 addieren oder auch eine größere Summe nehmen und davon wieder abziehen. Das heißt, es gibt dann so eine Art Wechselgeld. Ähm, das heißt, eine so eine Order kann ganz schnell mal in sieben, acht oder neun oder zehn Transaktionen führen, um sozusagen den, den Bitcoin zusammenzukriegen. Und man stellt sich vor, man macht das ein paar Mal abends. Ja, das ist nicht anders, als würde man irgendwie Aktien über irgendeine neue moderne App kaufen da kommen in so einer Jahresfrist wirklich viele tausende Einträge dann in so einer in so einer Auflistung zusammen. Und schon kommt man ins Schwimmen und muss dem Finanzamt erklären, dass man hier nicht professioneller Trader ist und, und hier auch keine Bots geschaltet hat oder irgendwas, sondern dass das alles noch private Vermögensverwaltung im Pyjama zu Hause ist. Ähm, das heißt, auch da wäre es wäre es schön, zumindest eine Art Guideline zu haben von der Finanzverwaltung. Es wird immer Auslegungsfälle geben und ein bisschen Graubereich, aber der der Graubereich ist im Moment sehr, sehr breit. Der Korridor, auf dem man sich da bewegt, ähm, ja, dann, wie gesagt, wo, wo hört's auf? Dann, dann hat man ein bisschen einen Hintergrund als vielleicht Developer oder hat irgendwie eine, noch, ein, noch ein Abendstudium gemacht oder sowas und, und kennt sich in der IT ein bisschen auf. Macht einem das schon zum äh, selbstständig gewerblichen äh, Kryptohändler? Angestellten,
0: und die Angestellten müssen alle im Pyjama da sitzen. Das ist
2: ein Pyjama, auch das mögliche Abgründungskriterium. Ja. Also äh, ihr seht, mal, man, man kann sich da tausende Fälle denken. Ähm, und, und sobald irgendwas dazu noch kommt zum, zum Standard-0815-Fall, schon wird es irgendwie schwierig und, und muss man es dem Finanzamt erklären. Also wie gesagt, da ähm, wäre zumindest so ein, so ein Ansatz ganz hilfreich. Man hat auch nichts, woran man sich absolut sicher festhalten kann. Also ich habe äh, schon erwähnt, den, den Private Equity-Erlass. Ähm, wir haben diese Abgrenzung zwischen Vermögensverwaltung und Gewerblichkeit natürlich auch bei bei professionellen Investoren, Fonds und so weiter. Die wissen, wann sie vermögensverwaltend in, in Kapitalgesellschaftsanteile investieren können. Da da ist der PE Allaz eine große Hilfe. Der passt aber natürlich nicht eins zu eins auf Investitionen in Krypto. Also bei der PE Allaz sagt äh, sozusagen ich, ich darf nicht in dem Unternehmen in das Unternehmen reinregieren und und da sozusagen meine meine unternehmerische geistige Fähigkeit mit einbringen in großen Umfange, das passiert natürlich bei Krypto nicht. Niemand regiert in, in Bitcoin in dem Sinne rein. Vielleicht aber auch doch, wenn er irgendwie auf irgendwelchen Online-Plattformen da seine super tollen Code-Ideen veröffentlicht und sagt, hey Community, wollt ihr da nicht teilnehmen? Also es passt eben nicht ganz, und knirscht da irgendwie an eindecken und Enden. Das heißt, sowas ähnliches wie den PE-Erlass für wann ist man eigentlich gewerblicher Kryptohändler? Das wäre, wäre sehr begrüßenswert.
0: Und wenn ich Verluste erleide, dann will ich es natürlich auch, wenn ich im Pyjama da saß. Natürlich, natürlich.
2: Es ähm, ist auch ganz witzig, weil die, die, die Developer-Welt, äh, jeder kennt 23 ESDG, die Leute haben noch nie vom Steuerrecht gehört, aber 23 <lacht> ESDG und die Jahresfristen kennen die alle äh, und sagen, ist ja völlig klar. Ähm, auch das hat natürlich verschiedene Fallstricke, ja, also du, du hast vorhin Florian erwähnt, sozusagen grundsätzlich habe ich die Jahresfrist bei den privaten Veräußerungsgeschäften. Wenn ich aber einen Token habe, der seinerseits irgendeine Form von Früchte zieht und auch solche Token gibt es, die einem sozusagen... Ähm, gewisse Claims ermöglichen, das heißt, wenn ich einfach nur Inhaber des Token bin, dann bin ich vielleicht berechtigt an bestimmten bestimmten, ich weiß nicht, Promotion Aktionen teilzunehmen oder, oder ja, verleihe das Ding wie in deinem Fall. Ab wann komme ich denn eigentlich in die 10 Jahresfrist, wann, wann habe ja. ich denn Fruchtziehung mit so einem Ding? Also da, da gibt es eben sehr viel sehr viel Wissen im Markt, äh, was, was begrüßenswert ist, aber Steuergesetz hat halt immer noch einen Absatz 3 Satz 4 und, und äh, der ist halt dann nicht immer präsent und, und äh, ja auch dafür wäre natürlich ein bisschen Klarstellung äh, hilfreich.
0: Aber um das nochmal zu
2: fragen, du würdest sagen, Klarstellung reicht aus, es bedarf jetzt keiner achten Einkommensart, oder? Kurzfristig ist das glaube ich das, das Beste, was man kriegen kann. Also wenn man da ein bisschen pragmatisch denkt, ja, ein, ein BMF schreiben, äh, was sozusagen die Standardfragen und damit irgendwie 80 Prozent aller Fälle abdeckt, wäre schon mal sehr hilfreich, ganz, ganz praktisch gedacht. Ähm, langfristig bin ich mir gar nicht sicher, ob die Art der Besteuerung äh, in, in der Digitalwirtschaft wirklich, wirklich funktioniert. Ähm, ob es nicht vielleicht, und auch noch die Überlegung gibt es, da, da gibt es ähm, Proportionsvorhaben, von denen ich weiß, ähm, kann ich die Besteuerung nicht direkt an die Transaktion in der Blockchain anknüpfen. Ja, so eine Art Finanztransaktionssteuer, ähm, ins Unreine gesprochen. Ähm, ich überweise euch den textquartet Coin, kann von der Überweisung nicht automatisch ein so und so viel Prozente abgehen ans deutsche Finanzamt. Mit ganz vielen Folgefragen, ähm, wann darf das deutsche Finanzamt eigentlich zugreifen und nicht das französische und so weiter. Weil, wie gesagt, so richtig im geografischen Raum sind wir ja nicht mehr. Aber ich glaube, derartige Besteuerungsmodelle müssen da langfristig ähm, das klassische Einkommensteuerrecht zumindest ergänzen das, das heißt ja langfristig glaube ich muss man da ein bisschen größeren Wurf ran machen es hilft nicht ein Paragraph 23 f zu schreiben und da irgendwas von Kryptotoken reinzuschreiben da reicht glaube ich reicht glaube ich ein, ein vernünftiges Bmf schreiben langfristig muss man glaube ich Besteuerung insgesamt ein bisschen überdenken
1: ich habe noch mal eine Frage zur Jahresfrist 23 die jeder Kryptohändler der sich damit beschäftigt irgendwann kennt wir haben vor drei, vier Minuten kurz darüber gesprochen, dass das Tauschen von einem Token in den anderen vielleicht unbeachtlich in Frankreich sein soll. Mit Blick auf den 23 ist das ja aber absolut von Interesse. Ja. Also, weil ich sagen würde schon sagen, wenn ich jetzt also von einem Token in den anderen tausche ja und das passiert innerhalb der jahresfrist da würde ich erstmal erkennen wollen dass das dann auch eine veräußerung ist ja ansonsten komme ich aus dieser jahresfrist natürlich relativ charmant raus indem ich sagen kann ich tausche einfach sozusagen innerhalb der Tokenwelt
2: Genau, ist auch, ist auch äh, ja, vernünftigerweise an, an jeden Steuerberater, der zuhört. Ich glaube auch das, was man gerade empfehlen muss, äh, lieber Mandant, äh, denke daran, nicht nur wenn du aus Krypto rausgehst, ist das äh, Fall der Besteuerung, sondern auch, wenn du von einem Token in den anderen tauschst, ist das etwas, was du zumindest dokumentieren musst äh, und dem Finanzamt offenlegen musst. Äh, ob du dann die Rechtsauffassung in die eine oder andere Richtung vertrittst, ist eine andere Frage. Ähm, aber ja das ist das ist glaube ich absolut so wenn ich wenn ich den Schritt gehe und und sage sowohl der eine als auch der andere Token ist ein Wirtschaftsgut dann ist der Tausch von dem einen in den anderen äh, steuerlich realisierend was ähm absolut nervig sein kann, wenn man äh, beispielsweise sich bestimmte, ich sag mal, Spezialtoken kaufen will, die kriegt man nicht auf jeder Handelsplattform, so ohne weiteres. Also kaufe ich mir auf der Handelsplattform erstmal einen gängigen Token, sowas wie Bitcoin, äh, und nehme dann meinen Bitcoin, um in den Spezialtoken zu investieren. Äh, in der halben Stunde, wo ich den Bitcoin gehalten habe, kann der Kurs natürlich schon wieder sich verändert haben und vernünftigerweise ist das äh, ein, ein, ein Vorgang, der der Besteuerung unterliegt. Das, das artet sehr schnell in Rechnerei aus. Das heißt, die, die Handelsplattformen halten sich oft gewisse Fees ein, äh, wahlweise bei der Anschaffung oder Veräußerung des Token. Äh, dann bin ich natürlich sofort wieder in Werbungskosten, die ich in, in eben Bitcoin oder sonst was zahle. Ähm, und auch die Werbungskosten, die ich in dem Moment zahle an die Plattform, zahle ich natürlich zu irgendeinem äh, Umtauschkurs in Euro. Und auch das ist eins Werbungskosten, aber B auch ein realisierender Vorgang in Höhe des Quantums, den ich da eben zahle. Und, und schon habe ich für, für eine Überweisung von Bitcoin, obwohl ich eigentlich einen ganz anderen Coin haben will, drei steuerlich realisierende Vorgänge, muss die dokumentieren und dem Finanzamt offenlegen. Also in der Tat ist es sehr, sehr aufständig, umständlich und aufwendig. Ist aber auch kein neues Problem. Also auch da lobenderweise, es gibt eine Menge Startups im Land, die versuchen das gut einzufangen. Die sagen, schickt uns eure, eure sozusagen Dateien, eure Trades, die ihr auf irgendwelchen Handelsplattformen habt habt. Wir haben ein vernünftiges Programm geschrieben, was euch aus der Datei, Datei direkt eine Steuererklärung baut. Ähm, ähm, kostet eine kleine, eine kleine Jahresgebühr und äh, ihr schickt uns einfach immer eure Dateien. Ähm, 99,3% aller Fälle können wir damit abdecken und am Ende des Tages bekommt ihr eine Steuererklärung damit raus. Also es gibt da, es gibt da sozusagen in der Startup-Welt gute Ideen, damit praktisch umzugehen, wenn man es allein händisch mit einer Excel macht und vor allem sich drei Jahre später daran erinnert, dass man das doch noch dokumentieren wollte. Nicht der seltenste Fall, dann, dann viel Spaß.
1: Die Dokumentation als besondere Herausforderung, aber man kann sie trotzdem nur jedem ans Herz legen. So, wie das immer, ich bin ja hier derjenige, der immer auf die Zeit so ein bisschen achtet und
0: darauf drängt. Ähm, ich muss Florian äh, gerade die Zeit zeigen. Ja, ja. Ich, äh, ähm, oh, oh. ich kriege dann pro Überziehung Minute, kriege ich einen Token von Florian. Ja, ja, genau.
1: Ähm, deswegen lassen wir mal ein Thema aus und kommen vielleicht nochmal zu einer Fragestellung die die jetzt mehr in, auch Matthias mal ins Boot zu holen die die Unternehmen noch stärker interessiert ist nämlich die Unternehmensfinanzierung mit Kryptowährungen als ich noch im, im Sparkassen und Giroverband gearbeitet habe war das relativ schnell irgendwie mal Thema ja, ähm, also wie können sich eigentlich Unternehmen damit finanzieren? Was ist eigentlich die Idee dahinter? Mir rief dann jemand zu, in der Schweiz funktioniert das besser, weil also in Deutschland sozusagen da auch wieder schon eine eigene Realisation bei der Finanzierung mit dabei sein kann und so weiter. Was kannst du dazu sagen, David? Ich, das bewegt sich, glaube ich, das Thema, aber es bewegt sich noch nicht so stark, wie man am Anfang mal gedacht hat,
2: oder? Nein, klar, wie, wie, wie alle Themen. Man, man unterschätzt immer, wie schnell es kurzfristig geht und, und überschätzt äh, so Umgang, Ja, man... Andersrum, man überschätzt, schnell. Naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> das ist ein Thema das, und, und es, sind, es sind sehr gute Ideen, die da am Markt florieren. Also die Idee ist, ganz grob, ich nehme so einen Kryptotoken, so einen digitalen Schnipsel. Wie gesagt, ich, ich habe nichts anderes als den Eintrag in einem großen Kassenbuch. Ich muss da natürlich nicht einen numerischen Wert eintragen und sagen, das ist ein Bitcoin. Ich kann da natürlich auch irgendeine Form von Inhaberschaft eintragen. Inhaberschaft im Sinne von, wer auch immer diesen Token hält, hat ein gewisses Recht an meinem Unternehmen. Ja, entweder ein schuldrechtliches Recht im Sinne von äh, sagen wir mal Schuldschein, Genussschein, äh Genussrecht sozusagen ähm, oder funktioniert gesetzlich noch nicht, aber von mir ist auch ein dingliches Recht. Also warum soll nicht das Recht des Eigentümers, äh, warum soll das im Grundbuch stehen und nicht auf, eine, auf einem Distributed Ledger? Das, das ist äh, technisch auf jeden Fall denkbar. Wenn das also geht, dann kann ich natürlich auch sämtliche Formen von Schuldverschreibungen äh, durch Ausgabe eines Kryptotokens ausgeben und sage eben nicht, wer Inhaber dieses und jenes Papiers ist, was bei Clearstream hinterlegt ist, ähm, hat, einen gewissen, hat ein gewisses Recht sozusagen an meinem Unternehmen, äh, in welcher Form auch immer, Eigenkapital, Fremdkapital, ähm, sondern wer auch immer Inhaber dieses Tokens ist, hat ein gewisses Recht an dem Unternehmen. Das heißt also, ich komme als Unternehmen auf die Idee, ich baue mir so einen Token, ähm, verknüpfe den vernünftig sozusagen mit einem gewissen Recht äh, und gebe die Token am, am Kapitalmarkt aus. Vorteil, ich kann sehr klein skalieren, das heißt, ich kann äh, wertvolle, wertvolle Gegenstände äh, sozusagen in viele, viele kleine Parzellen verteilen, ähm, Weiterer Vorteil, ich habe den Kapitalmarkt weltweit äh, und wenn eben der, der Investor in Kenia, der vielleicht nicht äh, einen deutschen KG-Anteil schreibt, aber vielleicht durchaus mit seinem Handy äh, einen kleinen Mini-Token in weiß ich was von einem Schuldschein schreibt, äh, dann ist das doch eigentlich eine gute Sache und da schließt mir vielleicht neue Finanzierungsquellen. Ähm, das hat man bisher versucht mit sogenannten ICOs und STOs, Initial Coin Offerings und Security Token Offerings. Ähm, das ist im Kern genau das, wie genau man sie abgrenzt. Jetzt im zeitlichen Interesse straffen wir vielleicht ein bisschen. Aber, aber das ist so die, die, die grundsätzliche Idee. Was passiert steuerrechtlich? Steuerrechtlich bin ich ein Unternehmen, was sich so ein Token eben in die Bilanz schreibt, herstellt, im Zweifel mit relativ... Auf der
1: Aktivseite dann, ne? oder? Genau,
2: auf der Aktivseite habe ich halt einen gewissen Herstellungsaufwand. Ich kann mich ein bisschen drüber streiten, habe ich immaterielle Wirtschaftsgüter im Sinne von 5.2 ESDG und darf ich sie aktivieren, wenn ich sie selbst geschaffen habe, je nachdem. Hab oder, dann steht einen das,
1: Wert oder steht das irgendwo zwischen Kasse und Bank?
2: Genau, also ähm, umstritten. Du findest im Schrifttum alles. Ähm, ich bin bei allen Token, die zumindest eine gewisse eine gewisse Geldnähe haben. Ja, man kann immer streiten, das ist es wirklich Geld im, im, im ökonomisch-funktionalen Sinne oder nicht? Aber zumindest bei, bei Token, die eine gewisse Geldnähe haben, bin ich schon dafür, dass man sie eher als finanzielle, finanzielle oder, oder monetäre Wirtschaftsgüter sozusagen bilanziert, also Kasse, Bank und so weiter vielleicht da mit einem extra Unterpunkt also mal ein bisschen Bilanzkreativität zeigen es findet sich aber genauso und vielleicht sogar mehrheitlich die die Auffassung nein das sind immaterielle Wirtschaftsgüter wie gesagt ob das richtig ist nur weil es eben nicht nicht materiell und körperlich ist ob es deswegen immateriell ist ich weiß es nicht genau aber Bilanzkreativität äh, kann man da kann man da breit spielen und es findet sich für fast alles eine Fundstelle ich habe jedenfalls diesen Token irgendwo auf der auf der auf der Aktivseite und gebe den jetzt aus und nehme dafür hoffentlich viel, viel Geld ein, habe dann also ein dickes Kasse oder Bank sozusagen auf meiner Aktivseite und die Frage ist, was, was bilanziere ich eigentlich auf Passivseite dagegen und äh, da muss ich natürlich schon ein bisschen aufpassen und gerade bei Kryptotoken, bei denen die Verknüpfung zwischen dem technischen Token und dem tatsächlichen Recht, was ich damit übertrage, nicht ganz so sicher ist. Also habe ich als Investor in so einen Token wirklich ein einklagbares Recht, wenn es hart auf hart kommt, ist das zivilrechtlich sicher oder ist das eher im Prinzip Hoffnung, in was ich da investiere, je nachdem kann ich eben als Betriebsprüfer hinterher ankommen und sagen, tut mir leid, da ist nichts auf Passivseite, das, das ist ein Tag 1 Gewinn und dann ist meine schöne Idee der Unternehmensfinanzierung durch Kryptotoken natürlich steuerlich sehr schnell tot gemacht. Da gibt es aktuell sozusagen einen äh, Regierungsentwurf jetzt vom.
1: Weil, weil ich dann natürlich einen Gewinn realisieren würde, der ganz einfach besteuert ist. Ne? Also dann besteuert würde.
2: Genau, ja. Also, ja we weißt du nicht, wohin buchst ne? du es auf Gewinn? Das, ist, das genau. ist dann so. Also, wenn ich wenn ich sozusagen keine Verbindlichkeit oder Rückstellung oder irgendwas habe, einfach weil ich eben kein klagbares Recht hinreichend deutlich auf Passivseite habe ja. ähm, für die jeweiligen Investoren, ähm, dann, dann bleibt nicht viel mehr, als sozusagen auf, auf Gewinn zu buchen. Ja. Und, und ja, das, das ist dann zu versteuern. Das hat man verschieden versucht zu gestalten mit ausländischen Vehikeln, mit, mit, mit Stiftungsmodellen und, und, und weiß der Geier ja, was. Aber ist ja eigentlich alles nicht so im Sinne der, der Förderung des deutschen Standorts sozusagen und, und der Kryptoökonomie. Deswegen sehr lobenswert hat der Gesetzgeber jetzt mit Regierungsentwurf vom Dezember 2020 das elektronische Wertpapiergesetz veröffentlicht, also einen Entwurf für ein elektronisches Wertpapiergesetz. Was sinngemäß sagt, ich kann eben einen, einen digitalen Token, ein, ein digitales Wirtschaftsgut haben, das hat bestimmte Registeranforderungen, es steht entweder in einem zentral geführten Register, sowas ähnliches wie ein Clearstream-Register, oder aber in einem dezentralen sogenannten Kryptowertpapierregister, also ganz, ganz schön zu lesen, wenn man im Gesetzentwurf irgendwas von Kryptowertpapierregister liest, dann, dann weiß man, man ist nicht mehr im Jahr 1990, ist noch nicht verabschiedet, das soll aber da sozusagen gewisse, gewisse Rechtssicherheit schaffen. Damit sind sozusagen rechtlich untermauert Schuldverschreibungen, also erstmal reine, reine Obligationsrechte, die ich dann am Markt ausgeben kann und die dann in der Tat auch eine Rechtsqualität haben, sobald sie eben in dem Kryptowertpapierregister stehen stehen mit Rechtsqualität versehen sind und insofern Sicherheit schaffen und vor allem auch wirklich eine Verbindlichkeit schaffen, die ich mir in die Bilanz sozusagen auf Passivseite schreiben kann. Ob das so kommt, der Entwurf... Schauen wir mal, werden wir sehen. Er bringt wieder eine ganze Reihe Folgefragen mit sich. Du hast ja gerade gesagt, wir sind bei hier im Podcast auch immer interessiert an, an der Besteuerung internationaler Teilnehmer. sind wir eigentlich in 49, Nummer 2, Buchstabe F. Da, das ist ein da ganz, geht's ja
1: ganz, sensibles Thema hier. Ja, 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 deswegen bringe ich es auch. Ich habe es ja auch schon <lacht> gehört im
2: Podcast. Ähm, ja, also auf einmal haben wir ein, ein deutsches Register, in dem ein deutsches Kryptowertpapier äh, registriert ist. Wenn ich als Ausländer da rein investiere, geht das eigentlich, ohne dass ich beschränkt steuerpflichtig wäre? Keiner weiß es. Also da, da hängen so ein paar Folgefragen dran, auch steuerlich. Es wird also nicht langweilig.
1: So, wem, wem, wem das Lust auf mehr macht, was äh, der David uns jetzt ein Stück weit erklärt hat, der kann nachlesen. Aber auch nachhören. Ich fange mal an mit dem, nee, nicht nur nachhören, sondern auch nachsehen. Damit, wenn ich es richtig im Blick habe, hast du auch im, in der NWB-Datenbank ein Online-Seminar mal gemacht, was man dann noch abrufen kann. Darüber hinaus hast du ähm, von der Yin-Veranstaltung, von der ich ganz am Anfang mal gesprochen habe, gibt es auch ähm, nicht nur einen Tagungsbericht, den der Christian Kahlenberg und ich mal versucht haben, sondern es gibt auch einen ordentlichen Aufsatz, den du zusammen mit dem Tibor Schober, Finanzgericht Berlin-Brandenburg und Christoph Wiecher Bundesfinanzministerium gerade entsendet an den Deutschen Bundestag. In der IWB 2018 Seite 392 fortfolgende geschrieben. Hasst. Darüber hinaus gibt es in der IWB, IWB auch Besteuerung digitaler Währungen ähm, von Walter Pielke ähm, aus dem Jahr 2018, kann man auch aussuchen. Wir haben das Thema auch ähm, bei der jin jahrestagung 2018 aufgenommen, weil das damals schon mit dem David zum so Renner war. Ja, aber wir wollen ja vielen Leuten eine Chance geben, deswegen damals Julian Albrecht und Philipp Samann, die Blockchain und Steuern aufgegriffen haben, findet sich wohlgemerkt im Tagungsband. Der, dem zweiten Tagungsband ähm, zur Jinn-Jahrestagung 2018. Und wenn man weiterschaut, findet man in der IWB viele spannende Aufsätze dazu, ähm, die es sich, wo es sich sicher lohnt, ähm, da mal reinzuschauen.
3: Ja, vielen Dank für den ich glaub, jetzt Überblick, Florian. Wie immer sehr spannend und ich habe jetzt nochmal die Chance, mir mit ganz tollen Fragen ganz viele Bitcoins hier in ihrer, unserer Runde zu verdienen. Ähm, ich hoffe, du <lacht> weißt, was jetzt kommt. Die legendären Schlussfragen unseres Podcasts. Äh, knallharte oder Kombinationen. Nämlich, wir steigen gleich ein. Cash oder Bitcoin?
2: 2021 Cash. Warum? Naja, ich krieg, <lacht> ich, krieg, ich krieg Brötchen noch nicht bei jedem Bäcker in Bitcoin. Ähm, äh, das okay, das spricht noch für Cash. Das kann man
3: als Begründung gelten lassen. Jetzt wird es ganz eng. Potsdamer Platz oder Marienplatz?
2: Potsdamer Platz.
3: Echt?
1: Ja, ja da muss man so natürlich sagen, dass, da muss ich dich enttäuschen. Dass, dass, das ehemalige Büro vom David ja am Potsdamer Platz, äh, das ist glaube ich auch, also viel besser geht es wahrscheinlich nicht in Berlin. Ja, und dass man da Potsdamer Platz sagt, das ist glaube ich völlig klar. Ich kann ein bisschen
3: verstehen. Mein Büro war ja nicht so weit weg vom Potsdamer Platz. Ich war da ja auch sehr gerne. Die nächste Frage muss man ein bisschen herleiten. Wenn ich nämlich nur sagen würde, Kreditkartennummer oder Kennwort, würde niemand wissen, was ich verstehe. Deswegen als ganze Frage formuliert, Kennst du deine Kreditkartennummer oder das Kennwort deines Wallets auswendig?
2: Nein und ja. <lacht> so, okay.
3: Dann machen wir gleich weiter. Asset Deal oder Share Deal?
1: Share Deals machen mehr Spaß. Ja, wer weiß, wie lange noch. <lacht>
3: und finally, finally die Frage für konservative Leute: Mobilie oder Immobilie? <lacht>
2: Ja, aufgrund äh, beruflicher Vorbefassung muss ich wohl sagen, Immobilie.
3: Prima. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank und dann übernimmt Florian heute die Schlussrunde.
2: Ja, ich darf das letzte Wort
1: haben. Das liegt mir eigentlich gar nicht. Ähm, lieber David, ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns im Textquartett. Ich fand das absolut spannend. Ich glaube, wir haben eine große Chance, mit dieser Ausgabe Hörer zu erreichen, die wir sonst überhaupt nicht erreichen könnten. Und ähm, ich hoffe, dass wir heute auch dem einen oder anderen Steuerberater, der mit diesem Thema noch keine Berührung hatte, ähm, aber vielleicht sie demnächst haben wird, ein Stück weit helfen konnten, zumindest einen Einstieg zu bekommen in dieses Thema. Wenn Sie Hinweise, Wünsche, Kritik ähm, oder auch gibt es eigentlich noch, das Interesse reicht besser am Textquartett-Coin <lacht> haben, dann können Sie uns natürlich wie immer eine E-Mail schreiben an textquartett.nwb.de Wir bedanken uns für Ihre Zeit und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.
0: Vielen, vielen Dank, David. Danke euch vielmals. Danke auch von mir.